0: Viele kümmern sich vor allem dann immer um das Wie, also wie kann ich diesen Prozess dann schlank machen vor Ort und so weiter, aber wir schauen halt eben genau auf dieses Was. Ja, also was nehme ich denn da mit und die richtigen Produkte, die ich dann durch meinetwegen sehr schlanke Prozesse durchziehen kann, ja, aber ähm, da ist der Fokus drauf, auf das Was, auf das Produktportfolio.
1: Eine Ausgründung aus der Technischen Universität München im Bereich Komplexitätsmanagement von Produktportfolios. Sole erstellt digitale Unternehmenszwillinge und unterstützt Unternehmen auf deren Weg zur Product Portfolio Excellence. Maximilian und ich sprechen über die zunehmende Komplexität und deren Veränderungsgeschwindigkeit, wie Soleil mit seiner Lösung die Komplexität in strategischen Entscheidungsprozessen greifbarer macht und diesen beschleunigt. Eine Beschleunigung, die in unserer VUCA-Welt einen echten Wettbewerbsvorteil bedeuten kann. Mehr dazu heute jetzt in der neuen Folge von Business Unplugged. Lieber Max, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du heute Gast bist bei mir im Podcast Business Unplugged.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Hallo.
1: Äh, Max, wir kennen uns seit circa... 2008, ich habe nochmal recherchiert, da haben wir gemeinsam an der TU München an einem Lehrstuhlübergreifenden Forschungsprojekt gearbeitet. Du am Lehrstuhl für Produktentwicklung im Bereich Komplexitätsmanagement und ich am Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften im Bereich Produktionsstrukturadaptionen. Und im Gegensatz zu mir hast du dich aus dem Projekt heraus Ende 2013 gemeinsam mit Bergen Helms, der ebenfalls am Lehrstuhl promoviert hat bei euch, Gegründet und zwar das Unternehmen Soleil, bei dem du auch Geschäftsführer, als Geschäftsführer tätig bist. Mittlerweile seid ihr auch zu einem stattlichen, stattlichen Startup herangewachsen, mit mehr als 30 Mitarbeitern und auch an drei Standorten. Und ihr wart unter anderem auch in, unter den letzten fünf des VDMA Startup Awards 2021. Das klingt wenn man das so liest und wie mich das regiert, habe es klingt nach, einer sehr, sehr spannenden, nach einem sehr, sehr spannenden Abenteuer, das du gemeinsam mit Bergen und deinem Team in den letzten Jahren erlebt hast. Wie hast du die Zeit wahrgenommen?
0: Ich freue mich auch erstmal sehr, heute mit dir das Gespräch zu haben und dass wir hier zusammenkommen. Und die, die letzten Jahre waren tatsächlich sehr, sehr aufregend für uns. Sehr spannend. Wir haben... Ich glaube, enorm viel gelernt. Die Lernkurve war extrem hoch, auch wenn man sagt, davor war ich an der Uni, habe promoviert, wie du ganz richtig gesagt hast. Ähm, gefühlt war trotzdem die Lernkurve jetzt beim Bauen eines Startups nochmal äh, deutlich steiler. <lacht> ähm, aber genau, also so, ähm, so sind wir losgestartet. Ähm, Bergen war in dem besagten Forschungsprojekt, darüber hatten wir auch wir immer wieder den Austausch. Ich war tatsächlich in einem EU-Projekt auch noch drinnen und da kam auch so ein bisschen der, der Schmerz her, ähm, Richtung Soleil dann auch auszugründen, weil ich habe äh, viele, viele Stücklisten bei unseren Industriepartnern auf den Tisch bekommen und sollte denen dann äh, kluge Auswertungen, kluge Kennzahlen zurückspielen und ähm, hatte damals eigentlich nur Excel als als Tool an der Hand, äh, war dann weltweit auf den Konferenzen auf der Suche nach, nach besseren Tools. Ja, bin tatsächlich dann fündig geworden, als ich mal eine Tür weiter beim Bergen geklopft hat, den du vorhin schon gemerkt, äh, angemerkt hast, ähm, der in dem Projekt mit dir auch war. Und die Situation war die, ich unterm Strich, ich hatte ähm, die Probleme aus den Projekten, aber kein Tool und der Bergen hatte ein Tool, hat aber nach Problemen gesucht. Und äh, so sind wir zusammengekommen äh, und haben äh, gesagt, Mensch, das, was ich da brauche, kann er sehr schnell lösen mit seinen Werkzeugen Und so hatten wir dann die Idee, zusammen mit äh, Alex und Peter und unseren zwei Mitgründern äh, Soleil zu gründen und sind seitdem unterwegs in der Industrie mit unseren Lösungen, äh, Entscheidungen zu vereinfachen, Führungskräfte ein Mittel an die Hand zu geben, ähm, bessere Entscheidungen rund um ihr Produktportfolio zu
1: treffen. Jetzt hast du es auch schon ein bisschen erwähnt. Ich habe es auch schon angeteasert, das Thema Komplexitätsmanagement und Produktentwicklung. Ich möchte jetzt da kein Halbwissen von diesem Teilprojekt noch irgendwie hervorkramen von, von euren Teilprojekten und dann irgendwie die Zuhörerinnen mit, ähm, Wörtern wie Grafentheorie verwirren. Äh, aber, äh, was, du hast gesagt, du hattest Probleme, aber keine Lösung. Der Bergen hatte eine Lösung, aber keine Probleme. Wie haben deine Probleme konkret ausgesehen und wie haben die, die wie hat die Lösung damals ausgesehen von Bergen? Und wie seid ihr gestartet? Ja, als, was war euer Initial? Produkt oder, oder Service, das also ist eure Initialdienstleistung, die ihr angeboten habt und wohin hat es sich denn entwickelt jetzt?
0: Na, ich fange mal mit dem Bergen, Bergens Thema an, weil er hat sich überlegt, wie kann ich denn komplexe Zusammenhänge in, du hast das vorhin gesagt, das Wort, einmal benutze ich es noch, in Graphen gießen. Also wie kann ich ähm, äh, semantische Netzwerke aufbauen, äh, in denen Informationen gespeichert werden, indem man die Komplexität, die so ein Industrieunternehmen mit sich bringt, ähm, unterbringe. Und er hat sich überlegt, wie kann ich die automatisiert auswerten, beziehungsweise auch hat er sich überlegt, wie kann ich daraus artifiziell ähm, automatisch äh, Neues konstruieren. Und das war im Prinzip ähm, seine Doktorarbeit. Und ähm, ich hatte eben das Problem, dass ich... Ähm, ja, massive Stücklisten mit Zusatzinformationen auswerten musste, ähm, habe dann nach einer Lösung gesucht und er konnte sehr gut mit Abhängigkeiten umgehen, ja, also was ist ähm, Produkt, hat Bauteile, Bauteile kommen von einem Lieferanten, Liefer-, ähm, die Produkte kaufen hoffentlich irgendwelche Kunden, ja, ähm, die Kunden kaufen aber nicht nur ein Produkt, sondern kaufen Produkte zusammen und so weiter und das hat, ziemlich viel von meinen Problemen damals abgebildet und äh, es klang natürlich dann auch sehr toll, dass man das alles automatisiert auswerten kann, mein Expertenwissen zu automatisieren und ähm, da ähm, auf dem Weg ähm, haben wir einen guten, ähm, sind wir schnell zusammengekommen, haben einen guten Einstieg gefunden. Und jetzt musst du mir nochmal kurz helfen mit der zweiten Teil deiner Frage. <lacht> <lacht> nee,
1: nee, der, der, der zweite Teil wäre zu sagen, okay, was war dein Problem? Was war die Lösung? Und ja. mit welcher Dienstleistung und welchem Produkt habt ihr eigentlich dann so gestartet? Beziehungsweise, wohin genau. seid ihr da noch? Äh, habt ihr euch entwickelt in den letzten Jahren?
0: Also, wir haben genau das eigentlich aufgegriffen. Wir hatten verstanden, dass wir ähm, viele Informationen aus Industrieunternehmen erstmal speichern konnten. Das heißt, auch heute bei uns ist das der Enterprise Digital Twin, den wir da aufbauen. Ähm, und ähm, unser Ziel war es, Entscheidungen, die im Unternehmen getroffen werden müssen, dass die schneller getroffen werden können, weil das ist heute einfach äh, ein großes Problem angesichts der Veränderungen, die wir leider ja gerade eben tagtäglich erleben müssen, die massiv auf Unternehmen einwirken und auf deren Unternehmensstrategie. Ähm, da muss ich mich schnell anpassen können. Ja, ich muss schnell meine, ähm, Strategien anpassen und da, was heißt das jetzt? Was heißt das für mein ganzes Unternehmen? Was heißt das für mein Produktportfolio? Was heißt, wenn ich da Entscheidungen treffe, die sehr weitreichend sein können? Was bedeutet das? Wo kann ich anpacken ähm, und wo kann ich wirklich diesen, dieses Produktportfolio ähm, nutzen als großen Hebel, ähm, um meine Strategie umzusetzen und ähm, Erfolg fürs Unternehmen nachhaltig zu sichern? Und das ist das, was wir heute anbieten. Wir haben Software-As-Service-Lösungen, äh, wir haben. Online-Apps, die die Kunden nutzen können, in denen im Prinzip diese Informationen, die sie schon haben, so ausgewertet werden, dass sie auf die richtigen Dinge im Produktportfolio stoßen. Wo muss ich hinfassen? Wo sind die wichtigen Hotspots in meinem Produktportfolio, die ich anpacken muss? Und dann hören wir aber an der Stelle nicht auf, wir mit der Analyse, sondern wir helfen dem Unternehmen dann auch das Ganze in einen Entscheidungsprozess zu bekommen. Und das ist das im Prinzip, was die Apps von Soleil, die Lösungen von Soleil können, ist einen digitalisierten Entscheidungsprozess anzubieten, wo alle Stakeholder auf einer Faktenbasis gemeinsam diese Entscheidungen vorantreiben können. Sie bekommen von uns automatisierte äh, äh, Entscheidungsvorlagen. Wir können viele Perspektiven darauf auswerten, äh, vorab vorbereiten äh, und helfen damit, äh, sich um die richtigen Dinge zu kümmern, äh, die man dann eben äh, voranbringt und damit Erfolg erzielt Richtung äh, Wachstum, Richtung Profitabilität, auch ein wichtiges Thema gerade eben Resilienz. Ne? Also wenn die Lieferketten unterbrochen werden, dass ich dann eben auch ganz schnell reagieren kann, und weiß, wie groß ist denn der mögliche Schaden, den ich abzuwenden habe. Aber auch, es ist ein bisschen in den letzten Wochen nach hinten gerutscht, aber immer noch das größte, die größte Herausforderung weltweit ist das Nachhaltigkeitsthema, auch da Ansatzpunkte zu finden und last but not least vielleicht auch seine Innovationskraft weiter zu erhalten, um sich im Wettbewerb weiter durchzusetzen. Also Ich meine, diese Sachen will ich ja weiter verfolgen.
1: Wenn ihr sagt, ihr bietet an, Entscheidungshilfen oder den Prozess, wie ich Entscheidungen treffen kann, strategische Entscheidungen treffen kann, um mich auch in diesem in dieser Komplexität zurechtzufinden, die in dieser Welt herrscht oder in dem Unternehmen unterwegs sind. Lass uns mal auf den Punkt Komplexität kommen zuerst. Was, wie würdest du das Thema Komplexität beschreiben für ein Unternehmen, dass es greifbar ist und wie hat sich das Thema Komplexität entwickelt?
0: Also erstmal Komplexität, was ist das? Das ist erstmal, es geht erstmal darum, dass es unheimlich viele Themen gibt, die ich beachten muss, ja, also ich habe ein Produktportfolio, ist erstmal ein gutes Beispiel zu sagen, es gibt meistens nicht ein Produkt, sondern es gibt zehn oder hunderttausende Produkte in einem Unternehmen, die wiederum mehrere zigtausend Materialnummern beinhalten, ja, das ist erstmal viel, ja, und viel ist irgendwo erstmal unübersichtlich, sage ich mal, ja. Aber diese vielen Produkte hängen im gesamten Wertstrom eben auch mit vielen anderen Themen zusammen, wie der Produktion, meinen Beständen, die ich habe. Ich habe Lieferanten, ich habe ähm, äh, vielleicht auch ähm, Gebinde oder ähm, Systeme, die ich dann verkaufe, ich habe äh, natürlich eine Kundenbasis. Also ich habe ein großes Netzwerk an unterschiedlichen ähm, Themen, das ich da zusammenbringe. Und das bildet mir erstmal ich würde sagen, erstmal ein recht kompliziertes Netzwerk ab. ja. Aber das da muss ich erstmal durchsteigen. So, und was kommt jetzt noch dazu? Ja, es verändert sich halt dauernd. ja. Also wir haben dann Lieferausfälle, wir haben ähm, eine Corona-Pandemie gehabt, wir haben aktuell leider den äh, den Krieg in der Ukraine. All das führt aber wieder dazu, dass sich die Rahmenbedingungen immer wieder verändern. Und ich äh, Und das hat Auswirkungen auf mein Produktportfolio. Ja, ein Produkt, was vielleicht gestern noch mein äh, Top-Produkt war, ähm, ist nach den neuen Umständen vielleicht nur noch ein Nebenprodukt oder eigentlich für, fast schon zur Belastung, weil ich dieses Produkt gar nicht mehr absetzen kann. Also ich, vielleicht als Beispiel, ich habe letztes Jahr noch ein Produkt verkauft, ähm, was super gelaufen ist, aber mit ähm, der neuen Wahrnehmung Richtung Klimawandel ähm, beinhaltet das vielleicht Werkstoffe oder ähm, hat ähm, einen Carbon-Footprint, der nicht mehr akzeptabel ist. Auf einmal rutscht es in seiner Wahrnehmung, ja, und ich muss anders damit umgehen. Das sind, das ist bei dem Thema Komplexität erstmal diese diese wandelnden Umstände, ja, auf die ich irgendwie reagieren muss, obwohl ich ein sehr kompliziertes Netzwerk schon vor mir habe, ja. Und dann habe ich noch einen Effekt, dass, wenn ich an einer Stelle drehe oder drücke, ja, das heißt dann A nicht immer gleich B, sondern wenn ich A drücke, ist auch manchmal C oder D, ja. Also wenn ich, ähm, ich habe so Effekte, ähm, die ich manchmal gar nicht so vorhersehen kann. Oder wenn ich Experten frage, kommen die zu unterschiedlichen Einschätzungen. Das ist, ähm, ist glaube ich, auch noch ein wichtiger Faktor. Und äh, den Unternehmen auch heute spüren und äh, spüren, dass sie komplex werden, auch wenn es vielleicht erstmal ein abstrakter Begriff ist.
1: Und wie gehen oder was, was ist deine Empfehlung als Expertin im Bereich Komplexitätsmanagement, wie Unternehmen damit umgehen sollten? Außer, dass Sie die Lösung von Solé nutzen. <lacht>
0: <lacht> ja, klar. Ähm, also ich glaube, eine Sache ist mal wichtig, diese Transparenz zu haben, diese Abhängigkeiten beherrschen zu können. Ja, Also, dass ich, ähm, wenn sich jetzt an der einen Ecke was tut und ich ähm, nehme ein Produkt raus oder ich will ein Produkt verändern, äh, was heißt das dann? Was hängt da alles mit dran? Äh, diese Transparenz zu bekommen, da geht wahrscheinlich in allererster Linie mal darum, da Geschwindigkeit reinzubekommen, weil was ist der Stand heute? Ich kann meine Systeme reinschauen und ich kann mir diese Abhängigkeiten auch schon irgendwie zusammensuchen, ja. Aber da passt eigentlich das, was ich als Reaktionsgeschwindigkeit oder als vielleicht auch Handlungsgeschwindigkeit mir eigentlich wünsche für ein Unternehmen, um wirklich ähm, handlungsfähig und, äh, und wettbewerbsfähig zu sein. Diese Geschwindigkeit bringe ich gar nicht auf, wenn ich jetzt, mit viel Aufwand all diesen Abhängigkeiten nachspüre. Also was sagen wir von Soleil? Das sollte auf Knopfdruck passieren. Ja, ich möchte da ähm, schnell auf Knopfdruck gute Vorschläge bekommen. Ich muss nicht den Experten haben, der weiß, wo er suchen muss, sondern ich kann mit ähm, mit Mustern, wir nennen die Complexity Patterns, ähm, kann ich finden, wo brennt denn gerade. Äh, die Hütte, ja, oder wo ist die glühende Nadel im Heuhaufen? Ja, ähm, Die zu finden und die zu priorisieren und nach oben zu spülen, äh, macht die Sache wahrscheinlich auch schon mal deutlich einfacher, als wenn ich mich an dieses sehr komplizierte Netzwerk ransetze und erstmal mal anfange zu suchen und ähm, sehr genau wissen muss, wo ich suche. Und ich glaube, da können wir äh, viel von Erfahrungswissen, das wir jetzt über die Jahre aufgebaut haben, in den, bei unseren Kunden mit den Industriekunden, ähm, kann man sehr viel Erfahrungswissen schon mal algorithmisch haben und die der kann suchen. Ja, diese Algorithmen können suchen. Das ist im Prinzip genau das, was im Hintergrund passiert bei Soleil. Also das wird so vorbereitet, dass im Prinzip dem Mitwirkenden im Entscheidungsprozess es einfach gemacht wird, an dieser Entscheidung dann auch teilzuhaben und eine Expertenmeinung einzubringen, die dann auch immer noch sehr wichtig und nötig ist.
1: Also wenn ich es richtig verstanden habe, das, was, was ihr bietet an Mehrwert, ist definitiv die Geschwindigkeit, Entscheidungen zu treffen oder die Transparenz, die notwendige Transparenz für gewisse Entscheidungen zu bekommen, diese Geschwindigkeit zu erhöhen und da viel schneller zu sein und dass man da jetzt nicht irgendwie Daten aus dem ERP-System rauszieht und dann in Excel, Access, wie auch immer hin und her schiebt und versucht, die Verknüpfungen, Verbindungen manuell darzustellen, händisch darzustellen. Es ist wirklich tatsächlich was dass ihr eine, eine Zeitersparnis habt, um wirklich in dieser schnelllebigen Zeit auch schnell Entscheidungen treffen zu können und ähm, dass dann auch diese Themen, diese Probleme nach oben gespült werden, wie du sagst. Du hast das Wort Complexity Pattern jetzt gerade vorhin erwähnt. Diese Complexity Patterns sind ja dazu da, dass genau diese Probleme, die nach oben gespült werden sollen, identifiziert werden, oder?
0: Ja, ganz genau. Also diese Complexity Patterns, genau, die, die, äh, die sind im Prinzip bestimmten Strategien zugewiesen. Ja, also möchte ich jetzt wachsen mit meinem Unternehmen, möchte suche ich gerade nach Kostenpotenzialen, um die Kosten zu reduzieren. Äh, suche ich nach Themen, die mir meine Nachhaltigkeit schwieriger machen oder die mir ähm, ja meine meine Anfälligkeit, meine Angriffsfläche für Störungen in der Supply Chain äh, offenlegen. Ähm, danach sortieren wir und die bieten wir an. Und mit diesen Patterns kann man dann praktisch auf Fälle kommen, an denen ich direkt arbeiten kann, an denen ich direkt Maßnahmen auf den Weg bringen kann, ähm, da zu handeln. Genau. Sind,
1: sind diese Pattern generisch, dass ich die über sämtliche Branchen äh, drüber ziehen kann, Industrien?
0: Sämtliche ist ein schwieriges Wort. <lacht> Aber ich würde mal sagen, in dem Bereich, wo wir aktiv sind, also in, ähm, äh, in der produzierenden Industrie, ähm, bei Unternehmen, die ein, äh, ja, ein gewisses Produktportfolio haben, jetzt nicht nur das eine Produkt äh, produzieren, ähm, sondern ein gewisses Produktportfolio haben. Ähm, in dem Umfeld kann man diese Patterns recht generisch einsetzen und äh, findet dann Themen, wo man anpacken kann.
1: Okay, welche, du hast es jetzt gerade erwähnt, äh, bei euren Kunden, welche Kunden, sag ich mal, welche Segmente äh, sind so eure klassischen Segmente, wo ihr sagt, da haben wir Patterns, die können wir nutzen. Da legen wir es drüber und da wissen wir eigentlich zu 80, 90 Prozent ziemlich wir richtig damit.
0: Ja, ähm, ja also erstmal ähm, so der produzierende äh, maschinenbau komponenten ähm, hin zu ähm, Herstellern von ähm, ja, B2C-Produkten, also alles, was so zum Beispiel rund ums Haus ist, ähm, also alles, was in so ein Haus eingebaut wird, äh, sind doch ähm, die Hersteller, die dahinter sind, ähm, bis hin zu, ja, der, die Ansätze sind durchaus auch übertragbar dann auf andere Industrien, auf den ja Maschinen- und Anlagenbau grundsätzlich übertragbar. Da sind nochmal, ähm, haben ein bisschen anderes Blick anderen Blick auf das Thema Produkt, weil das sind dann eher Projekte, ne? wenn ich eine, eine große Anlage projektiere. Ähm, da muss man ein paar Dinge ähm, anders grundlegend ähm, anlegen. Und bis hin dann aber auch, dass man sagt, das lässt sich übertragen, vielleicht auch Richtung perspektivisch mal Retail oder chemische Industrie, das ist dann auch durchaus denkbar, aber wir haben gerade noch einen starken Fokus hier auf, den, auf die produzierende Industrie hier.
1: Okay. Wenn ihr jetzt eine neue Industrie angeht, dann kann man diese Complexity Patterns, wie, wie geht's ihr dann, wie geht's dann dran? Wenn ihr sagt, okay, unser passt möglicherweise nicht hundertprozentig, ist es dann gemeinsame Entwicklung dann mit dem Kunden, dass ihr dann noch die Experten heranzieht, um eigene unternehmensspezifische Complexity Patterns zu erstellen? Oder nutzt ihr da auch Themen wie künstliche Intelligenz?
0: Spannende Frage, ja. Also, äh, erstmal, Ganz vorne am Anfang ist es wichtig, das Industrieproblem zu verstehen oder was dieses Problem für diese Industrie speziell macht. Oder wenn es nämlich jetzt eher ein allgemeineres Problem ist, dann lassen sich viele Dinge auch übertragen. Ja? Wenn jetzt aber sehr industriespezifische Probleme im Raum stehen, dann macht es durchaus Sinn, mal mit auch ähm, Branchenexperten die Sachen ähm, ja, nochmal klarer durchzuarbeiten, nochmal klarer zu verstehen um daraus dann auch entsprechende branchenspezifische Patterns abzuleiten, wenn du so willst, ja. Aber auch so, ja, zu lernen aus, aus Entscheidungen, also das, wenn du so auf, die, auf das Thema Karriere anspielst, also wenn man jetzt viele Entscheidungsprozesse beobachtet, ja, dann kann man ja mit der Zeit auch daraus lernen, wie man gute Entscheidungen trifft, wer dafür eingebunden werden muss, ähm, welche, was vielleicht auch nicht so gute Entscheidungen waren. Das ist bei uns durchaus ein Forschungsthema. Ich, das würde noch nicht sagen, dass das jetzt schon in allen äh, Themen ausgerollt ist, aber an dem Thema arbeiten wir natürlich, weil wir ähm, in unseren Fällen Entscheidungsprozesse beobachten können und, ähm, und daraus lernen können. Dafür wollen wir auch dem Kunden natürlich zurückspielen, ähm, wie trifft man gute Entscheidungen aus aus dem Gelernten heraus. ja Aber das ist bei uns ein, gerade ein spannendes Forschungsthema.
1: Okay, also das ist noch Zukunftsmusik, dass ihr da mit künstlicher Intelligenz zusammenarbeitet. Ich meine, die Datenbank habt ihr ja, also die Datenentscheidungen, wenn ihr bei sämtlichen Kunden drin seid und die vor allem ja jetzt in der letzten Zeit oder die letzten Jahre, da waren ja doch sehr viele strategische Entscheidungen, glaube ich, die getroffen werden mussten, sei es jetzt durch Corona, sei es jetzt durch die Ukraine, sei es Chipmangel, was auch immer. Ja. Es gab ja genügend Engpässe auch entlang der Supply Chain. Da glaube ich, es sind doch einige Entscheidungen getroffen worden. Ähm, spannend. Was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, was mich auch interessieren würde, ist, oder vielleicht auch die ZuhörerInnen interessieren würde, ist, du sagst, ihr greift auf die Daten zu und macht das im Prinzip, was die im ERP-System haben, ja? Also, wie, wie, wie wie kann ich mir das vorstellen? Wie dockt sie an? Ist es egal, ob es SAP ist, ob es ein Navision ist, ob es ein, ja, You, you name it, erp system ja. it, ist, äh, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn man Soleil anruft und sagt, äh, pff, wir würden gern von euch mal jetzt da, da so eine Lösung haben.
0: <lacht> also ich glaube, erstmal wichtig zu verstehen ist auf unserer Seite, dass wir ähm, ein eigenes Datenmodell haben, was wir befüllen und äh, damit bauen wir auch unseren Enterprise Digital Twin auf. Ja? Ähm, wenn... wenn wir zu dem Punkt gekommen sind, dass wir einen eigenen Graphen erstellen können oder unseren eigenen Enterprise Digital Twin aufgebaut haben, dann kann alles andere dahinter dann auch entsprechend laufen und und ausgeliefert werden. Der Weg zum, ähm, zum Erstellen diesen, dieses Graphens ist dann das Spannende und da gibt es unterschiedliche Datenquellen in jedem Unternehmen, wo die diese Daten haben. Ja, Also ähm, du hast jetzt äh, mit ERP-Systemen einige genannt, die Daten muss man eben dort ähm, abziehen. Wir haben da bestimmte Standard-Extraktoren, Schnittstellen. Ähm, wir haben Datenanforderungen, wo wir sagen, die Daten brauchen wir, die müssen so ran. Wir haben einen Extraktor, der das Ganze auch automatisiert machen kann. Und genauso gehen wir eigentlich an die Sache ran. Manchmal gibt es auch in Unternehmen dann ja eigene Datenbanken, die dort aufgesetzt wird für bestimmte Themen oder ähm, Informationen zum Produkt gibt es nochmal in einem PIM-System oder in einem äh, PLM-System oder das, der Sache muss man dann so ein bisschen nachspüren, aber ich würde mal sagen, die hauptsächlichen Daten liegen in den ERP-Systemen, äh, wir können sagen, welche Daten brauchen wir, wir können sagen, wir haben einen Extraktor, mit dem kann man sich das ziehen ähm, und auf der Basis ähm, stößt man immer wieder auf Neuigkeiten, Ja, das ist auch so ähm, und ähm, die versuchen wir dann möglichst schnell auszuräumen, so dass wir sehr schnell den Datenkraft dann auch laden können und dann weiterverarbeiten können.
1: Auszuräumen klingt sehr einfach, wenn ich so an meine Projekte denke <lacht> <lacht> und, und die Daten, die dann da immer drinnen herumschwirren, die Datenqualität ist äh, oftmals sehr beängstigend beziehungsweise greift man sich auf den Kopf und sagt, das ist äh, eigentlich Kraut und Rüben. Wie geht es mit sowas um? Also ich, ich weiß, wie es bei, bei mir bei manchen Projekten ist oder war, ähm, wo man mal sich durchforsten muss, wo man mal sagen muss, okay, wir müssen mal Daten gerade weil das sind wieder ein, zwei Stellen mehr oder dann ist ein und dasselbe Produkt doch irgendwie anders bezeichnet und so weiter und so fort. Ja, vor allem, wenn da noch irgendwelche Textbezeichnungen drin sind, Rechtschreibfehler etc. pp.
0: Rechtschreibfehlerprüfung machen wir jetzt nicht. Ähm, aber, nee, nee, aber, aber du weißt, was ich, aber, du weißt, was ich also, meine. Ja? Ich mein, was wir machen, wir ziehen natürlich Millionen von Datensätzen dann da auch rein und bauen daraus ähm, das Netzwerk auf. Da gibt es einige, einige automatische Prüfprozesse. Da gibt es dann aber auch natürlich Plausibilitätschecks etc. Und manchmal fällt auch an der einen oder anderen Stelle auf, dass, ähm, dass manchmal Zuordnungsfehler oder Qualitäts-, Datenqualitätsthemen in dem Graf dann drinstecken, was man ausräumen kann, räumt man dann eben aus im Gespräch. Es ist jetzt nicht immer gleich kritisch, um dann eine Auswertung fahren zu können. Ja, Also wenn dann bestimmte Beschreibungstexte jetzt nicht befüllt sind, heißt es das nicht, dass gleich eine ganze Auswertung nicht funktioniert. Also von daher kann man das nicht so pauschal beantworten, jetzt zu sagen. Ähm, also äh, es muss nicht die Top-Datenqualität sein. Ich glaube, ich habe auch noch kein Unternehmen kennengelernt, was jetzt äh, gesagt hat, wir haben die allerbeste Datenqualität äh, aller Zeiten. Ähm, sondern es geht ja darum, können wir diese Grundzusammenhänge aufbauen, können wir daraus ähm, Insights ziehen, die auch nachvollziehbar sind, können wir daraus Vorschläge generieren, ähm, die auch äh, für die Experten im Unternehmen äh, sinnvoll erscheinen und, und, und auch ähm, plausibel erscheinen. Ähm, und da muss nicht immer alles 100% Prozent sein in der Datenqualität, aber große Schnitzer, die fallen natürlich bei dieser ganzen import Phase, Implementierungsphase auch dann auf und die kann man dann auch entsprechend ausräumen. Aber ich würde mal sagen, solange ein Unternehmen mit ERP Aufträge abwickelt und Rechnungen stellt, ist schon mal eine ganz solide Datenbasis da, um mit solchen Analysen loszulegen.
1: Ja, ich, ich, du, du weißt, was ich, was ich meine. Ich meine, du hast oftmals, gehst du dann durch und versuchst halt, oder wenn ich so im Bestandsmanagement unterwegs bin und dann hast du Bestände da drinnen und sagst, okay, gut, äh, irgendwie ist der Artikel fünfmal drinnen. Ja, in einem, Dann ist so viel Arbeit drinnen, dass du die auch irgendwie wieder zusammenführst und so viel händische Arbeit drinnen. Und äh, wo du sagst, das ist aber eigentlich wichtig, dass das dann doch passt, weil da kann ich nicht mit 80, 20 Regeln drüber fahren, weil, weil die fünf dann doch etwas viel im Bestand sind. Ja, Also da, äh, okay. Lass uns doch das ganze Thema mal, mich würde es interessieren, wenn wir das mal einem Beispiel, vielleicht Verlagerung durchspielen. Ich könnte mir das ganz gut vorstellen. Wie man sich das dann vorstellen kann oder dass sich die ZuhörerInnen das auch vorstellen können, was ihr dann liefert. Bei so einer Verlagerung, wenn ich ein Produkt von einem Standort in einen anderen verlagere, sei es in einem und demselben Land oder nur in ein anderes Werk oder in ein anderes Land dann auch hinüber, da hängt da sehr viel dran. Das ist ein Produkt, ich habe da Komponenten drinnen, ich habe unterschiedliche Zulieferer drinnen, ich habe unterschiedliche Prozesse, dementsprechend hängen da unterschiedliche Maschinen dran, ähm, unterschiedliche Maschi äh, Mitarbeiterkapazitäten und so weiter und so fort. Und wenn ich dann auch noch vielleicht noch über Werkzeuggerät etc. pp. Wie oder was erhält denn jetzt ein Kunde von euch, wenn er sagt, okay, pass auf, ich möchte diese Entscheidung mit euch treffen, ich möchte ein gewisses Produkt oder sogar Produktportfolio verlagern. Wie kann man sich das denn vorstellen?
0: Du hast jetzt gerade in deiner Frage zwei wichtige Worte eingebaut und das war Wie und Was. ja. Also ähm, viele kümmern sich vor allem dann immer um das Wie. Also wie kann ich diesen Prozess dann schlank machen vor Ort und so weiter. Aber wir schauen halt eben genau auf dieses Was. ja. Also was nehme ich denn da mit? Und die richtigen Produkte, die ich dann durch meinetwegen sehr schlanke Prozesse durchziehen kann. ja. Aber ähm, da ist der Fokus drauf, auf das Was, auf das Produktportfolio. Ähm, und ich kann dann, ähm, natürlich jetzt, wenn ich jetzt auf das Beispiel ähm, Standortverlagerung oder ich möchte einen neuen Standort aufbauen in einem, in einem anderen Land, äh, möchte ich natürlich irgendwie verstehen, was ist denn für da, für, dieses, äh, für diese Region das beste Produktportfolio. Und ich möchte irgendwie aus der Vergangenheit vielleicht auch lernen, aus den Kundenaufträgen, die ich hatte, ähm, möchte wissen, welche ähm, Produkte waren denn da die gängigsten, was hängt an diesen Produkten, an Materialnummern dran, mit welchen Lieferanten habe ich da bisher zusammengearbeitet, ähm, welche ähm, Überarbeitspläne, welche Maschinen und Arbeitsschritte waren damit verknüpft etc. Ich bekomme halt erstmal aus Soleil den Fokus auf das, was wichtig oder das Kerngeschäft ist für diesen Markt oder der da sinnvoll erscheint oder den Markt, den ich von dort aus beliefern will, muss man ja vielleicht auch erstmal sagen. Und in diesem Netzwerk, das wir aufgebaut haben, finden wir sehr schnell heraus, was hängt da alles dran und was fällt weg. Ja, also wo kann ich vielleicht Vereinfachungen herbeiführen oder welche Arten von Lieferanten brauche ich nicht mit umziehen? Ja, wie kann ich das fokussieren? Oder ich komme vielleicht auch an so Entscheidungspunkte ran, dass ich sage, okay, würde ich. Ähm, Aber liefern? Entschuldigung, wenn ich da einhacke, ja,
1: wenn ich da einhacke, Liefert ihr dann die, die, die Antwort oder sag ich mal eine Grundlage? Sagt, pass auf, diese Materialien kannst du vom von dem Stahltyp auf den Stahltyp äh, ändern oder 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 das ist ja kann man sich das das vorstellen,
0: Problem, was du was du jetzt da beschreiben würdest, ne? Wenn du sagst, okay, ähm, änder ändere da das Material oder ähm, also das wäre aus meiner Sicht erstmal ein Redesign Problem, ja? Also, ich muss was ähm, das Produkt umkonstruieren, damit es an dem anderen Standort besser funktioniert. Ich glaube, da kommt man dann im zweiten Schritt käme man zu so einer Fragestellung, aber auch so läge ich erstmal heraus zu sagen, was sind die richtigen Kernprodukte, welches nötige Nebengeschäft müsste ich denn dorthin verlagern und was hängt dann alles dran? Dann sehe ich vielleicht ein paar Dinge, die ähm, ähm, vielleicht aus der aus, aus Produktionssicht oder aus Lieferantensicht, wo ich sage, ja, deswegen jetzt so eine Maschine dahinzustellen lohnt sich vielleicht nicht. Äh, da kaufe ich so einen Bauteil, was ich da vielleicht bräuchte lieber dazu, ja, oder das äh, beliefere ich halt aus dem Werk von woanders und nehme lieber die äh, Transportwege auf mich, als dass ich das versuche zu lokalisieren, weil es vielleicht zu so aufwendig ist, als vielleicht nur dieses eine Material ist, was da dranhänge. Solche Entscheidungen kann ich heranführen. Sowas, was du gerade beschrieben hast, dass ich sage, okay, ich mache vielleicht auch einen Werkstoffwechsel, ist vielleicht auch eine Entscheidung, die dann danach käme, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt eigentlich nicht, 500 verschiedene Werkstoffe für den Standort einkaufen, sondern ich möchte das reduzieren, kann ich nicht auf ein paar gängige Werkstoffe mich konzentrieren, was hängt da dran und welche Materialnummern könnte ich umziehen auf vielleicht heute gängige Werkstoffe für so einen Standort. Ja, Also das sind solche Vorschläge, die daraus erarbeitet werden können. Die kann ich entweder dann automatisiert über Patterns nach oben spülen oder ich kann sie mir... Ähm, in diesem Netzwerk mit unserem Impact Explorer zum Beispiel dann auch erarbeiten und zur Entscheidung bringen.
1: Also die Unterlagen so aufzubereiten, dass dann die Experten hernehmen können, äh, sich Gedanken machen und dann sagen, okay, gut, so und so machen wir es. So. Ja, genau, also so Auf der Schluss. einen Seite und aber auch auf der anderen Seite sagt sie auch, mach, sagt sie auch auf der anderen Seite so und so, das und das ist unser Vorschlag.
0: Also bei, bei bestimmten Complexity Patterns ist es durchaus ähm, sinnvoll zu sagen, ähm, wir haben hier ein paar Kröten in deinem Portfolio äh, gefunden, äh, die kannst du rausnehmen, aber was wenn du sagst, es am Schluss muss es irgendwo ein Experte prüfen, dann kann Soleil ein kleines Häufchen zusammenschieben, wo vielleicht nicht mehr tausend Fälle drin sind, sondern vielleicht zehn die ein, ein Konstrukteur, ein erfahrener Produktentwickler dann auch aufgreifen kann und an der richtigen Stelle dann auch tätig werden kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, Soleil dann Designvorschläge macht oder mach hier mal eine wanddicken Änderung. Dass, ähm, aber wir können das Problem erstmal so zuspitzen, dass der richtige Experte eben dann äh, an den richtigen Themen arbeitet und nicht auf tausend Stück gucken muss ja und sich überlegen muss, was meinen ich jetzt.
1: Okay. Ja, äh, super. Also ich finde das ja super spannend, weil wie gesagt, ich habe das, das Thema Verlagerung jetzt ganz bewusst auch angesprochen, weil das äh, auch immer wieder bei meinen Projekten ein Thema ist. Und äh, da ich mit dem Thema Technologieketten drangehe, wie viele Stunden hängen da dahinter, mhm. wie viel ja welche Ressourcen genau das ist es. Ja im Prinzip das, was ihr dann, wenn ich das richtig verstehe, rausziehen könnt und, und darstellen könnt transparent, relativ einfach und zügig.
0: Also ja, ähm, <lacht> wenn die Daten immer so überall in den Systemen da sind, ähm, also gerade wenn es dann um äh, Prozesszeiten und so weiter geht, dann muss man natürlich schon genauer forschen, ob das äh, an den richtigen Stellen liegt oder wo man die Sachen herkriegt. Aber grundsätzlich mal ist es richtig verstanden, dass man ähm, in so einem Netzwerk eines Enterprise Digital Twin viele Datenabhängigkeiten äh, zusammenbringen kann, vorberechnen kann, einiges an Kennzahlen schon herausarbeiten kann und dann eben mit dieser Complexity-Pattern-Technologie die glühenden Nadeln im Heuhaufen herausarbeiten kann, nach oben spülen kann, so dass sie direkt als, ähm, ja, wie so eine Art Aufgabe vom, ähm, vom User dann aufgegriffen werden kann. Und, und dann kann der das nehmen und sagen, okay, da tauche ich jetzt vielleicht nochmal tiefer ein, möchte das Problem nochmal besser verstehen. Aber dann kann ich das zu einer Entscheidung bringen. Ich kann einen Vorschlag machen und ein Entscheidungsgremium, alle, die damit beteiligt sind, ähm, können dann dann, Voten können, ihren, ähm, ihre Kommentare dazu schreiben, können das vielleicht mit anderen Themen in Verbindung bringen und das in den Entscheidungsprozess in die nächste Stufe bringen. Und das macht es ja dann auch spannend, dass ich dann eben solche Entscheidungen auch schnell operationalisiere, kann schnell erkennen, was hängt da alles dran, wenn ich so eine Entscheidung treffe, welche Elemente muss ich dann praktisch damit berücksichtigen und ähm, mhm. kann es zurückspielen dann auch an die operativen Abteilungen.
1: Okay. Na, wie gesagt, ich finde das super spannend. Ich hätte mir das... Damals, da hatte ich ein Projekt, ähm, <lacht> wo ich echt nachts von Excel-Listen Excel geträumt habe, weil wir dann Stücklisten aufgedröselt haben und Zeiten dahinter gehängt haben und so weiter. Das wäre auf jeden Fall top gewesen, wenn man das relativ zügig und schnell äh, analysiert bekommen hätte. So, Max. Spannende spannende Einblicke in das äh, Thema Komplexitätsmanagement, das du jetzt gegeben hast. Jetzt kommt möglicherweise die komplexeste Frage von allen. <lacht> äh, drei Learnings, drei Learnings, die du den Zuhörerinnen mitgeben möchtest. Drei Learnings aus dem privaten, aus dem beruflichen. Suchst du aus?
0: <lacht> okay. Ja, also ich ähm, ich glaube, dass ähm, Hauptlearning, was man jetzt vielleicht mit, erstmal mit Soleil verbindet, ist, dass der Umgang mit Komplexität viel Automatisierung braucht, um schneller zu guten Ergebnissen zu kommen. Ja, also da, wo ich Analysen automatisieren kann, da, wo ich auf ähm, naja, wiederholt, wiederholte Probleme treffe, äh, kann ich mit der Digitalisierung heute einfach extrem viel erreichen ähm, und damit Entscheidungsprozesse, die sehr zeitkritisch sind, enorm beschleunigen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Hauptlearning, was äh, wir bei Soleil aufgegriffen haben und versucht haben, da gute industrietaugliche Lösungen auch anzubieten. Drei hast du gesagt. Gut, dann würde ich sagen, ähm, ein wichtiges Ich habe Learning gesagt, das ist die komplexeste Frage. Aber, bitte? Ich
1: habe gesagt, das ist die komplexeste Frage.
0: <lacht> ja, ja, klar. Ähm, kein Problem. Ähm, ein Hauptlearning oder eine Sache, die wir hier... Ähm, bei uns hier im Unternehmen auch immer als ähm, ja als Mantra haben, ist Build, Measure, Learn. Das heißt, dass wir eigentlich nach alter Startup-Mentalität äh, versuchen, ähm, schnell zu Erkenntnissen zu kommen, schnell daraus zu lernen, schnelle äh, Feedback-Schleifen und Rückkopplungen zu haben, ähm, um es ähm, mit dem Gelernten dann auch besser zu machen. Ähm, ich glaube, das ist einer der, ähm, sagen wir mal, klassischen Startup-Methoden, die wir aber auch hier immer noch standardmäßig beherzigen es ist einfach wichtig, um schnell zu einer reflektierten Selbsterkenntnis zu kommen, in der Diskussion mit dem Kunden zu bleiben, um daraus dann auch ähm, die besten und optimalsten Lösungen herauszuarbeiten. Und vielleicht als ähm, letzten Punkt auch hier im Unternehmen ist, glaube ich, immer noch der wichtig der Blick auf uns, aufs Team, dass wir aufeinander Acht geben, dass wir ähm, schauen, dass es uns gut geht, dass es ähm, das ähm, wir als Unternehmen zusammenhelfen, dass wir immer Teil der Lösung und nicht Teil des Problems werden wollen, ja, sondern immer Teil der Lösung sein wollen und ich glaube, so schaffen wir es auch eigentlich sehr gut, hier hohe Performance im Team herauszulocken, Motivation herauszulocken und dass alle hier mit Begeisterung bei der Sache sind und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor.
1: War sicherlich, glaube ich, auch nicht einfach für euch, oder? In, jetzt durch Corona und äh, auch jetzt Ukraine habt ihr auch äh, diese Komplexität der Industrie oder dieser Businesswelt ja auch als Startup voll abbekommen, volle Breitseite, oder? Sicherlich.
0: Auch wir mussten sehr schnell auf die neuen Umstände reagieren und ähm, ja, und auch ähm, mit dem Team zusammen ähm, Entscheidungen treffen, die auch manchmal schwierig waren, aber ähm, ich glaube, so in der hohen Offenheit und äh, gemeinsamen Anpack haben wir es auch, glaube ich, ganz gut geschafft, durch diese äh, turbulenten Zeiten der letzten Monate durchzukommen und jetzt hoffen wir alle, dass ähm, bald wieder Frieden einkehrt in der Ukraine. Ich meine, es betrifft ja auch Teile von unserem Team dann ganz direkt und ähm, da hoffe ich einfach, dass ähm, bald wieder die Menschlichkeit und die Vernunft einkehrt. Ja,
1: ja ich, ich hoffe es auch und ich wünsche es euch dass äh, ihr da in ruhige Fahrwasser kommt, was das betrifft. Max, herzlichen Dank für deine Einblicke in das Komplexitätsmanagement in Soleil. Ich bin gespannt auf eure, ja, auf eure Weiterentwicklung vom äh, Enterprise Digital Twin mit äh, künstlicher Intelligenz, wie ihr dann das nutzt, wie yeah. euer Forschungsprojekt sich entwickelt. Ich bin gespannt, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Herzlichen Dank für deine Zeit und für das Interview.
0: Sehr, sehr gerne. Danke dir.
1: Das war das Interview mit Dr. Maximilian Kissel. Wie immer findet ihr die Infos zu Maximilian und Soleil in den Shownotes. Die nächste Folge erscheint dann in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund.